0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito miércoles que Dios nos regala. Hoy, 27 de octubre, en las vísperas de la fiesta de San Judas, que todo el mundo está hoy enfiestado en todo México y en muchos lugares del mundo, les mando un saludo. Aquí quise iniciar la misa a un lado del tocayo, San José. Yo tengo la dicha de llamarme José Arturo y, y pues le agradezco mucho a San José, esposo de María Santísima, y Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo en este año, dedicado a San José, por cierto. Les damos la bienvenida, les invito a que nos acompañen durante toda la misa, eh, se unan con nosotros en estos momentos de oración, vamos a pedirle a Dios por todos nosotros, por nuestros pueblos, por nuestras necesidades, por nuestras dificultades. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor, como todos los días lo hacemos por una diócesis, hoy vamos a pedir a Dios Nuestro Señor por esta diócesis, por una diócesis donde vive mucha familia mía también, que emigraron de Jalisco para hacer paletas. Vamos a pedir por la diócesis de Saltillo, allá en Coahuila. Por su obispo, dejen que busco a su obispo que ahorita ya no, no tengo su nombre actualizado porque lo cambiaron al señor obispo. Me no. da mucha pena que no lo actualicé. Pero bueno, vamos a pedir por el obispo de Saltillo que recién llegó hace unos meses. Que Dios lo bendiga. A ver si me pueden decir cómo se llama el obispo de Saltillo, por favor. Ahí en mi camarógrafo a ver si lo encuentra. Vamos a pedir también hoy por todos los sacerdotes de Saltillo. No, obispo de Saltillo. Él es el emérito. Vamos a pedir por los sacerdotes de Saltillo, por las consagradas, por los laicos. Allá yo tengo muchos tíos y muchos primos que se dedican a hacer paletas, que se fueron de mi pueblo mestigacán a vivir allá. y Allá están y seguramente están viendo la misa. Bueno, pues vamos a pedir también hoy por un país donde sabemos que también nos ven, el país más poblado del mundo, pero donde menos católicos hay, China. También en China hay latinos, fíjense, que han ido a vivir allá, a trabajar, y pues buscan la misa, la encuentran, y dicen, aquí me quedo. Vamos a pedir por, ese, por esa potencia, potencia económica, potencia de trabajo, potencia en todo, China, que Dios bendiga a ese país, que algún día puedan conocer a Jesucristo también. Eh, Hilario. El señor obispo Hilario González, ¿sí?, le pedimos a Dios por el señor obispo Don Hilario. Ese sí es el obispo de Saltillo. Déjenlo anoto antes de que se me vaya a olvidar otra vez. Muy bien, pues pedimos por ellos. Vamos a pedir por China, por quienes nos ven allá. Dos, tres gente nos han de ver, pero nos han de ver. Y también hoy vamos a pedir por otras personas que se dedican a algún oficio. Todos los días estamos pidiendo por algún oficio. Hoy vamos a pedir por los herreros. Esas personas que hacen chapas, hacen puertas, ventanas, escaleras, soldan, arreglan. Todos los que los herreros, todos conocemos a un buen herrero. Hemos conocido el que nos ha hecho las puertas de nuestras casas. Pedimos por ellos si alguno de ellos ve la misa. ¿Conocen alguna mujer herrera? Yo hasta ahorita no conozco ninguna mujer que sea herrera. No, ¿verdad que no? Las mujeres nos ganan casi en todo. En una que otra cosa les ganamos los hombres. Yo creo que en la herrería sí les ganamos todavía los hombres. En lo demás, en muchas cosas nos ganan las mujeres. Bueno, pues vamos a pedir por nuestros hermanos herreros que Dios los bendiga a todos ellos donde quiera que se encuentren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemido que no puedo expresar, que no puede expresarse con palabras. Y Dios que conoce profundamente los corazones sabe lo que el Espíritu quiere decir porque el Espíritu ruega conforme la voluntad de Dios por los que le pertenecen ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios y aquellos que han sido llamados por el según su, des su designio salvador en efecto a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes los llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios.
2: Confío, Señor, en tu bondad. Confío, Señor, en Atiende y responde, Señor Dios mío, sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte, para que no diga a mis adversarios que me han venci vencido. No se alegren de mi derrota, confío, Señor. En tu bondad, pues yo confío en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Confío, oh, en tu bondad. Aleluya. 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 Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
0: En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues ya les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces les dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y a los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Para poder entrar a un lugar casi siempre hay una puerta. ¿No? Para entrar a una casa hay una puerta, para entrar a la iglesia hay una puerta, para entrar a un corral hay una puerta, para entrar a un jardín. A muchos lugares hay una puerta. ¿No? Y la puerta pues siempre se hace del tamaño de que la gente pueda entrar, ¿no? de alta y de ancha. Yo, por ejemplo... Donde yo soy, pues, yo soy chaparrito. Allá en mi tierra la gente es más alta que yo. ¿Cómo ven? Yo soy el chaparrito. Soy del, en mi casa yo soy el más chaparrito de todos. ¿Cómo ven ustedes? Somos cuatro hermanos y mi hermana es más alta que yo. Y mis hermanos. Yo soy el más chico de estatura, de edad. No. Eso quiere decir que las puertas tienen que ser grandes, porque si no, pues, no, nos pegamos en la cabeza. Yo aquí en Acatlán y en los pueblos, en Pochahuisco, en Topi, me he, dado muchos, me he pegado muchas veces en la cabeza. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las puertas pues, más chiquitas, ¿no? más o menos del tamaño de que ustedes quepan. Y, y bueno, la altura, pues ahí se puede buscar más o menos cuánto miden las personas para que las puertas sean de acuerdo a que no se vaya a pegar la señora o el señor. Si la sociedad de ese pueblo son chiquitos, chaparritos, bueno, pues las puertas también son chaparritas, ¿no?, pero casi siempre las puertas son anchas, porque aunque estemos altos o chiquitos, casi siempre estamos panzoncitos. ¿Ah? Entonces, hay puertas que a lo mejor solamente entraríamos de lado. Oye, el Evangelio habla de la puerta, dice, y, y Jesús habla de algo muy preocupante, muy preocupante, dice, dice, Señor, ¿es cierto que pocos se salvan? Le preguntaron a Jesús, ¿pocos se salvan? ¿Y qué dijo que sí? Jesús, ¿sí o no? ¿Qué dijo? Cuando le preguntaron, ¿es cierto que pocos se salvan? ¿Qué dijo Jesús, sí o no? ¿Qué dijo? Ninguna de las dos. No dijo ni sí ni no. Porque los hermanos separados dicen que nomás ellos se van a salvar o no. Fíjense, ni Jesús dijo sí, sí o sí no, pero ellos dicen nosotros sí nos vamos a salvar, ustedes no. Álgame, Dios, digo, ¿y de dónde sacaron estos compadres eso? El Evangelio, le preguntaron a Jesús, ¿es cierto, maestro, que pocos se salvan? Y Jesús dice, fíjense, no dice ni sí ni no. Dijo, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando ustedes y yo muramos, nuestro cuerpo físico, nuestra carne, nuestros huesos, nuestros ojos Se va a quedar en el panteón y se va a hacer tierra Pero nuestra alma no Nuestro espíritu no Él va a resucitar Para cruzar esa puerta que es angosta El problema es que una alma va a resucitar Incluso aún los malos van a resucitar ¿Sabían ustedes eso? Todos, escúchenme bien, ustedes deben de estar muy contentos porque toda persona bautizada va a resucitar algún día. Así tú hayas sido el más sinvergüenza de este mundo, la más chismosa, el más infiel, el más borracho, el más majadero, el más ratero, vas a resucitar un día. Ay, Padre Arturo, qué gusto me da escuchar esas palabras hasta que nos dice algo que me que me sabe a, a, a dulce porque diario me avienta puras piedras usted. Ay, qué a gusto cuando me dijo que todos vamos a resucitar, claro, pero unos al cielo y otros al purgatorio, casi todos, y uno que otro como tú al infierno. Dios mío, ya se me atoró la respiración. Claro, a ver, resucitar no quiere decir ir al cielo, ¿eh? no quiere ir al cielo, resucitar. Resucitar es levantarse de la tumba para recibir el juicio de Dios y luego saber si vas al cielo, al infierno o al purgatorio, que es muy diferente. Pero de que te paras de la tumba, te paras, porque el que muere es el cuerpo, el alma no. ¿Mm? Por eso las oraciones dicen que las almas de los qué? De los fieles qué? Difuntos? por la qué, por la misericordia de Dios, pero fíjense lo que dice, que las almas de los qué, de los fieles, escúchenme muy bien, de los fieles, no de los difuntos, por eso dice que las almas de los fieles difuntos, no dice que las almas de los difuntos, no, porque también allí en el panteón hay infieles, esos no van a resucitar, por eso es que las almas de los fieles difuntos, por eso el 2 de noviembre que ya se acerca, la iglesia celebra la fiesta de los fieles difuntos, no de los muertos, nomás así como dicen ustedes a secas, los muertos, vamos a ir a celebrar a los muertos, no, es los fieles difuntos, porque ¿a poco no hay ahí enterrado uno que otro muy bueno? Que amó a Dios, que quiso a la Virgen María, que se esforzó, claro, ellos son los fieles difuntos, pero también hay uno que otro diablo hay enterrado con su diabla también. ¿No? También. Entonces, pues esos no son fieles difuntos, esos sí nomás son muertos, muertos a secas. Por eso Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? No podemos caber en una puerta por dos razones, por altos o por gordos, no hay de otra. Pues de ladito, no, pues ni de ladito. A ver, respira para que se meta la panza. No, pues ni así. Entonces, cuando una alma quiera entrar la puerta del cielo, la puerta del cielo es angosta. ¿Por qué no vas a poder entrar tú o yo? Por tus pecados. Porque los pecados engordan a la persona de maldad. Y a veces podemos ser personas muy delgadas físicamente, pero muy gordos de pecados. Por eso han oído ustedes que dicen: Ahí viene un pez gordo, gordo de pecados, de maldad. Por eso Jesús deja muy claro: dice, Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes quedarán afuera y, no, y, y se pondrán a tocar la puerta, Señor, ábrenos. Pero Él responderá: No sé quiénes son ustedes. ¿Cómo queremos, a ver, cómo queremos que Dios nos premie si no hicimos nada para que Dios nos premiara? A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿qué hicieron? ¿qué hicimos para que Dios nos premie? díganme una obra que hayan hecho buena a lo mejor sí la tienen lo más seguro es que sí la tienen y si no la tienen pues hay que hacerla ¿no? mire padre pues yo cuando puedo a la gente más pobre pues le ayudo pues trato de ser amable no le hago daño a nadie trato de no meterme en lo que no me importa pues ya eso es una obra buena ya eso es una obra buena. No falté a mi misa ningún domingo durante toda mi vida, Padre. Nunca, nunca, todos los domingos donde yo anduviera, buscaba la misa y iba a misa. Me confesaba por lo menos una vez al año, bien, como debe de ser. Muy bien, muy bien. ¿No? Nunca le fui infiel a mi esposa ni a mi esposo, Padre. Nunca, nunca. Aunque tuve la oportunidad, pero no no lo hice ayudé a mis padres hasta su muerte lo más que pude y siempre santifiqué las fiestas de Dios no anduve haciendo el ridículo de borracho ahí cayéndome en la fiesta de San Juan o en la fiesta de la Santa Cruz esas son las obras que Dios va a reconocer en ti así que hermanos está fácil irse al cielo como dicen los, los rezanderos esos rezanderos que son mis primos que los mandan al cielo a todos no es tan fácil pero sí se puede eso es, lo, eso es lo bonito sí se puede y ustedes que están viendo la misa pues la están viendo porque están vivos los muertos pues ya aunque quieran los muertos ya nomás están esperando oraciones por las ánimas del purgatorio pero ustedes y yo si estamos viendo la misa quiere decir que estamos vivos y si estamos vivos quiere decir que podemos cambiar lo que estamos haciendo Así que al rato cuando lleguen allá y digan, no señor, pues yo ni sabía. Dios les va a decir, el padre Arturo te dijo ese día que fuiste a misa y te hiciste nomás la zonga y el zongo que no entiende. Así que sí te dije, ay señor, pues así es. Y todos los que están en YouTube viendo la misa, no se hagan zongos, que saben lo que les estoy diciendo. Tenemos que hacer obras, obras diferentes a la gente que no cree en Dios. Tenemos que portarnos un poco mejor. Cambiar un poco esas actitudes, a mí me da mucha pena con la gente que anda haciendo daño, que anda robando, que anda engañando, que trata mal a los demás, que los estafa, que, que se aprovecha de la necesidad de otra persona para despojarlo de su casa, de su propiedad, ¿qué es eso? Que no le ayuda a un estudiante pobre que va a pedir renta en una ciudad para estudiar y le quieren cobrar sabe cuánto dinero, ¿qué es eso? Eso es un aprovechados. Tenemos que cambiar esas actitudes para que el día que te mueras quepas por la puerta angosta porque quién sabe, con esa barriguita de pecados que te cargas, no la de ahorita, no, la otra barriga, la del alma. Traes el alma muy barrigona de pecados. Tenemos que cambiar esa barriga por una barriga de bondad. Que Dios te vea y te diga, ven para acá tú, mujer, ven. Tú eras muy buena en el mundo, ayudaste a mucha gente. A ver tú, muchacho, ven para acá, tú siempre fuiste bueno. Pásate, a ti sí te conozco. Y cuando lleguen ustedes o yo, que nos digan, no, ustedes no los conozco, vámonos al purgatorio, allá un rato y luego vienen a ver cómo siguen. Este es el evangelio, nomás que a veces lo hacemos tan elegantemente que no entendemos qué es. Padre, entonces, ¿sí me puedo salvar? Claro que te puedes salvar, pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar esas actitudes, ese egoísmo, esa, esa avaricia que no te llenas, que no te llenas de tener. Tenemos que cambiar, y si tú cambias te vas a salvar, te lo aseguro. Cuando te mueras y llegues allá, ahí le dices a Dios que se acuerde de mí también. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por todos los fieles, que el Señor habite sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, oremos al Señor. Amén. Por los pueblos y razas, que sean desterradas todas las divisiones, que los separan y que mantengan firmes en la sociedad humana, la igualdad y la justicia, oremos al Señor. Amén. Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad y los abandonados que puedan regresar a la patria. Y que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros. Oremos al Señor. Por los aquí reunidos, que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor, a fin de que re, revestidos con los mismos sentidos, sentimientos de Cristo, amemos a Dios en, en los hermanos. Oremos al Señor.
0: Pedimos a Dios por toda la gente buena que lucha por hacer el bien en este mundo, por toda la, todas las personas que ayudan a otros a salir adelante que no le ponen el pie a nadie, que prefieren que les vaya bien a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. Amén. por la efusión del Espíritu Santo, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, oh santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, house. Yes. nos ponemos de pie, oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad por Jesucristo nuestro Señor. Pues hoy toca lección bíblica a las siete de la noche, acuérdense, todos los segundos todos los segundos y cuartos miércoles subimos una lección bíblica los primer, el primer miércoles del mes, un café católico. El tercer miércoles, una parte de Peregrinando o algún programa especial. Las lecciones bíblicas hay que verlas por orden. De lo contrario, nos vamos a confundir mucho porque tiene una pedagogía. Vamos de lo menos a lo más. Entonces, si empezamos de lo más a lo menos, no vamos a entender. Hay dos temporadas hasta ahorita. La segunda está en proceso. La primera ya se terminó. La primera temporada ya está completa en YouTube y se está subiendo cada miércoles a Facebook. Entonces, la pueden ver completa en YouTube desde la 1 hasta el último episodio. Temporada, episodio 1, temporada 1. Así. Y la temporada 2 está en proceso. Todavía me faltan muchas lecciones por grabar. Ténganme paciencia, esa gente que es muy desesperada, que quiere, ya, ya, ¿cuándo sube otra? ¿Por qué no la sube todas? Usted es muy egoísta. Pues es que no las tengo, pues ¿cómo quieres que las suba, compadre? Pues espérate poquito, tenme paciencia, yo quisiera partirme en 10, pero no puedo. Entonces es muy importante que me tengan poquita paciencia y comprensión y entiendan que poco a poco es como las cosas se aprenden, no rápido. No, no podemos hacer todo rápido porque esa gente muy exigente que quiere lecciones rápidas quisiera hacerle un examen a ver si es cierto que según ya las vieron y que ya las entendieron. Quisiera poderles hacer un examen a ver si es cierto, pero bueno, no puedo hacerlo, pero los seguiré haciendo las lecciones. Así que nos vemos hoy y recuerden que todos los lunes, a partir del 18 de octubre pasado, estamos subiendo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, hasta el 7 de Perú, para que no se vayan a perder ese viaje relámpago que hicimos a ese precioso país. Bueno, pues que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes también que me ayuden. Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que vean esta Santa Misa.